1: Ciao, benvenuti. Sono Davide Ricchiuti, autore di racconti apparsi su riviste e antologie. Siate i benvenuti alla stagione 2.
2: Stagione 2 di cosa? Si chiederanno i tuoi nuovi ascoltatori. Avvi rispetto per loro, no?
1: Ah, sì, certo, hai ragione. Nuovi ascoltatori, vecchi ascoltatori, ascoltatori veri, ascoltatori fedeli. Siete sintonizzati su...
2: Sei tu, sono io e la vita. Un podcast dove si parla di storie che ti cambiano il cuore.
1: Ecco, l'hai detto. Cosa? Cuore, che poi a Benevento dove sono nato io si dice cuore, accento sulla U invece che sulla O Cuore,
2: cuore Il cuore è un organo muscolare, cavo, centro motore dell'apparato circolatorio Situato
1: Sì, sì, ok, non c'è bisogno che ora mi citi la Treccani Volevo solo segnalare ai nostri ascoltatori, quelli nuovi ma anche quelli affezionati Che oggi tenteremo di andare al cuore di una questione che ha a che fare anche con il... Cuore, ma non partiremo dai dizionari di lingua italiana o di medicina Per analizzare il cuore partiamo invece da Instagram
2: Instagram?
1: Sì perché, scusa, su Instagram cosa fai? Semplificando pubblichi le tue foto, fai scroll, guardi le foto degli altri e metti dei cuori Cuori, cuoricine, le foto che ti piacciono
2: Vero, ma mi sembra una visione un po' riduttiva Sia del cuore che di Instagram
1: Chiaro Ecco perché vorrei affrontare il tema di Instagram attraverso il libro di un esperto di mezzi di comunicazione come Paolo Landi, giornalista, scrittore, manager italiano che ha all'attivo già un bel po' di pubblicazioni. Il suo libro più recente è Quello a cui ci appoggeremo oggi Si intitola Instagram al tramonto Edizioni la nave di Teseo È diviso in capitoli come economia, moda, politica, felicità
2: Ah ecco, felicità, questo mi interessa
1: Sì, felicità, hai detto bene, interessa anche a me E poi ha a che fare col cuore Con i cuori di Instagram, con il cuore umano Insomma, un argomento che potrebbe interessare anche gli ascoltatori nuovi
2: Perché? Quelli vecchi no?
1: Beh sì, interessa a tutti Sembra che tutti vogliano essere felici Non credo ci sia niente di male in questo Ma è un desiderio talmente antico Che per esempio lo stesso Aristotele Nell'Etica Nicomachea ci dice Perfetto senz'altro è quel fine Che viene sempre voluto per sé E non mai come mezzo per un altro E tale sembra essere soprattutto la felicità La vogliamo infatti sempre per se stessa e mai per altro. Insomma, il bene ultimo per Aristotele è proprio la felicità, il bene ultimo per l'uomo, quella che in greco viene chiamata eudaimonia, che è una felicità intesa come scopo fondamentale della vita, è un'attenzione verso la felicità.
2: Ok, ma quindi cos'è sta felicità?
1: Ecco, bella domanda. È qui che, secondo me, entra in gioco Paolo Landi, Perché è lui che ci fa riflettere sul concetto di felicità contemporaneo. Anticamente, per Aristotele abbiamo visto che la felicità era il bene ultimo a cui aspirare. Si raggiunge quando l'individuo compie un atto virtuoso, che sia in totale accordo con la sua natura razionale. Ora... Se dall'antico andiamo al contemporaneo, ci accorgiamo che nel capitolo La Felicità di Instagram al tramonto, Paolo Landi ci risponde in modo molto pratico su che cosa sia oggi la felicità. Landi ci porta esempi reali, c'è l'anziano manager che si è innamorato di una donna di 25 anni più giovane e non resiste a far sapere a tutto il mondo quanto entrambi siano felici, impudicamente pubblica compleanni, viaggi, risvegli mattutini e poi c'è il mondano per esempio, il mondano che esibisce le sue case con l'hashtag home sweet home e sono case in Sardegna d'estate, a cortina d'inverno eccetera, insomma dice Landi Instagram spiattella sullo smartphone di milioni di utenti lo spettacolo di tutti quelli che la dea bendata ha baciato donando loro la realizzazione personale, la pienezza della vita, la salute, i soldi Ecco, se approfondiamo un secondo qualche punto di tangenza con ciò che Aristotele scriveva nell'etica nicomachea c'è, perché la felicità per il filosofo greco non è costituita solo da questa attività razionale di cui parlavamo prima l'attività propria dell'uomo cioè la felicità non è il puro esercizio della ragione per aristotele in quanto sì, la ragione è la caratteristica prevalente dell'uomo. È ciò che secondo Aristotele distingue l'essere umano da vegetali e animali. E tra l'altro, sinceramente su questo punto io discordo parecchio. Credo invece nell'intelligenza animale, nell'intelligenza vegetale, soprattutto dopo aver letto alcuni libri fichissimi che vi consiglio di Conrad Lorenz o di Franz De Waal, che sono etologi, zoologi, e di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale che ha scritto Plant Revolution, Verde Brillante e tanti altri saggi molto interessanti. Very much. Dicevo, qualche punto di tangenza tra ciò che mette in evidenza Paolo Landi come esempio di felicità che vediamo su Instagram e la felicità aristotelica c'è perché Aristotele diceva già nel 350 a.C. questo è felice chi vive in accordo con la virtù completa ed è sufficientemente equipaggiato con beni esterni non solo per un certo periodo fortunato ma per tutta la vita quindi Landy lo mostra con Instagram, Aristotele con l'etica Nicomachea, ci sono dei beni materiali che contribuiscono a renderci felici. Ecco che la hashtag home, home del mondano di cui parlavamo prima sicuramente gioca un bel ruolo nella felicità del mondano stesso e anche degli utenti che osservano il profilo del mondano. Il punto però è che con Instagram, come nota Landy, si è innescato un processo per cui tutti sembrano felici. Anzi, parafrasando un libro di Yasmina Reza che mi viene in mente adesso, Instagram, potremmo dire, rende più felici i felici. Chi usa Instagram, dice Landy, rimuove, proprio come fa la pubblicità, gli aspetti tristi o sfortunati o aggressivi della vita. Poiché gli altri esistono solo come massa di like, scrive Landy, essendo ognuno concentrato su se stesso, si assiste a questo travestimento umano continuo, questa corsa a mostrare di sé il meglio secondo i codici della pubblicità. Su Instagram le nostre felicità diventano un formidabile oggetto di consumo di massa. E qui anticiperei che si nasconde l'intuizione degli influencer, no? Cioè guadagno soldi mentre ti faccio vedere i posti fighi in cui dormi, vestiti di marca che indosso, eccetera. Ecco agli influencer poi Landi dedica un altro capitolo, un capitolo intero ma quello che volevo sottolineare adesso è che quasi quasi, con Instagram siamo andati oltre Aristotele e stiamo arrivando a Epicuro Perché Epicuro? Perché secondo questo filosofo, vissuto tra il 300 e il 200 a.C la maniera corretta per raggiungere la felicità consiste nel distanziarsi dalle sorgenti delle nostre angosce, dai nostri turbamenti. Ecco che sembra quasi che l'ostentazione della felicità dell'utente di Instagram di cui parla Landy sia giustificabile. Rimuovo ciò che mi causa ansia, mi concentro sulla felicità.
2: Sì Davide, però lo sai anche tu che Ma... alcune sfumature nel pensiero di Epicuro lo allontanano da questa riflessione sulla felicità instagramabile. Ma eh,
1: secondo me per contrasto lo avvicinano anzi. Diciamola tutta, nella lettera a Meneceo Epicuro racconta che cosa possa fare un uomo per tentare di essere felice e il tipo di felicità che delinea è illuminante proprio per quelle persone che nonostante la felicità coatta di Instagram si sentono ancora infelici. Coatto non in senso di coatto de Roma, eh? in senso di coercitivo, obbligatorio essere felici, obbligatorio soprattutto mostrarsi tali su Instagram. Ora, non voglio appesantire la puntata entrando nel dettaglio della spiegazione di che cosa sia quello che in filosofia si chiama il quadrifarmaco per la felicità di Epicuro. Piuttosto vi leggo un passo della sua lettera a Meneceo che secondo me c'entra davvero con ciò che stiamo dicendo. Meneceo era il figlio di Epicuro. In questo passaggio il filosofo dice al figlio Teniamo presente che solo alcuni desideri sono naturali e profondi mentre molti altri invece sono inutili e fra i naturali solo alcuni sono bisogni necessari alcuni di questi sono fondamentali per la felicità altri invece per il benessere fisico altri ancora per la stessa sopravvivenza Una conoscenza attenta dei desideri guida ogni nostra scelta, come ogni nostro rifiuto, al fine di raggiungere il benessere del corpo e la perfetta serenità della mente. Questo è il compito della vita felice e a questo noi indirizziamo ogni nostra azione per fuggire il dolore e l'angoscia. Quindi, benessere del corpo, serenità della mente, procurate dalla conoscenza dei nostri desideri. È questo che ci fa allontanare dal dolore, secondo Epicuro. In questo senso Paolo, Landi ed Epicuro mi hanno aperto la strada per tentare di capire meglio Instagram, che a conti fatti mi sembra di poter dire che si tratta di quel social che rende la nostra vita epicurea. Che poi, però, questa nostra vita che mostriamo su Instagram sia realmente felice, ecco, quello non ci è dato saperlo. Eppure, sentite qua, c'è qualcuno nel mondo che invece si dà un gran da fare per sapere se la felicità delle persone che gli stanno accanto è reale o meno. E chi sarebbe, direte voi? Ci arrivo in un istante. Ma prima lasciatemi fare un piccolo recap. Il percorso è questo. Con Paolo Landi ci accorgiamo che la felicità di cui siamo sperimentatori o spettatori su Instagram altro non è che un atto solipsistico, un atto esibizionista per chi ha beni materiali da esibire, atto wireistico per chi ha beni materiali da invidiare, una felicità mediata da uno schermo che, mentre ci rinchiude nelle nostre clausure, ci invita allo stesso tempo a cercare nuove cose che ci rendono felici e a postarle. Con Aristotele poi ci accorgiamo che un simile concetto di felicità in parte è giustificabile, nel senso che per essere felici c'è bisogno di qualche bene esteriore, qualche cosa di materiale, oltre alla tensione verso la più alta attività umana che per Aristotele abbiamo visto è l'attività razionale. Dopodiché, quando Landy dice che Instagram è un grande moltiplicatore di felicità, tutti sembrano felici. La felicità, lo capiamo, non è più un sentimento intimo, oggi, ma è esibita senza pudore e chi usa Instagram rimuove gli aspetti tristi della vita e in questo senso ci agganciamo ad Epicuro per dimostrare che sì, la rimozione delle cose che ci portano ansia e angoscia fa parte del meccanismo stesso con cui perseguiamo la felicità. Ed è un meccanismo bello antico. Si parla di millenni fa, quando ci si riferisce ad Epicuro. Insomma, su Instagram noi mostriamo il meglio di noi stessi in base, dice Landi, ai codici della pubblicità. Per cui una merce si reclamizza sempre per i suoi aspetti più appariscenti, ma non per quelli tristi o per quelli sfortunati. Allora sì, va bene rimuovere l'angoscia, l'ansia, la tristezza. Ma attenzione, se questa rimozione è solo una rimozione social che non attecchisce realmente nelle nostre vite allora c'è qualcosa che non va. Per questo, scavando nella ricerca della felicità, stiamo arrivando a considerare, attenzione, un piccolo stato dell'Asia localizzato nella catena dell'Himalaya e questo è un indizio in più rispetto a dove voglio andare a parare il fatto è che, sì, Aristotele è stato tenuto in considerazione da Thomas Jefferson politico tra i principali autori della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America 4 luglio del 76 1776 sì, perché Jefferson ha voluto includere alcune verità auto-evidenti in questa dichiarazione tra cui il diritto inalienabile alla vita il diritto inalienabile alla libertà e anche alla ricerca della felicità. Ma se da una parte Jefferson tiene conto della felicità per i cittadini americani, che dire allora dei cittadini di un paese dell'Asia che oggi, nel 2021-2022, è dotato di un vero e proprio Ministero della Felicità? Lo stato di cui sto parlando è il Bhutan e qui, signori, la felicità non è nominata solo su carta, è indagata dai sovrani in persona, perché il Bhutan è una monarchia costituzionale. Il re attuale è il quinto re drago del Bhutan, nato nel 1980 come me, che non sono neanche principe, figurati. Ha studiato in Bhutan, in Massachusetts, Stati Uniti d'America, e a Oxford, Regno Unito. È sposato con la regina Jetsun Pema, nata nel 1990, ed è ufficialmente in carica il re drago del Bhutan, il quinto, dal 2008. La capitale del regno si chiama Tim Fu. Perdonate la pronuncia, ma in Bhutan si parla la lingua Zonka eh, che non conosco. È una lingua tibetana, ma io non la conosco, non la so parlare. Ciò che ci interessa del Bhutan è che esiste un fil, eppure una guida al fil. La guida l'ha scritta Choki Zangmo, del centro studi del Bhutan, e fil significa indice di felicità lorda. Zagmo racconta in un articolo pubblicato da Wired che l'indice di felicità lorda è stato introdotto dal quarto re Drago del Bhutan negli anni 70 Pensate questo indice è il criterio che guida le scelte politiche ed economiche dello Stato. Praticamente ogni tot di tempo viene calcolato il fill attraverso dei censimenti fatti in ognuno dei 20 distretti in cui è diviso il Bhutan. E include tutto, eh? Sia aree urbane che aree rurali. E la scala di valore della felicità va da 0 a 1, con tutti i decimali in mezzo, naturalmente. Ci sono 33 indicatori, 124 variabili e 9 grandi aree di interesse che sono benessere psicologico, salute, uso del tempo, istruzione, multiculturalità, buon governo, vitalità sociale, tutela della biodiversità e qualità della vita. Ovviamente non tutti gli indicatori hanno lo stesso peso statistico, per esempio c'è il tempo dedicato al sonno che vale un diciottesimo nella vostra felicità, mentre il reddito pro capite vale un ventisettesimo, quindi pensate, il reddito pro capite vale meno del sonno. Stiamo parlando quindi di uno Stato che dà una importanza relativa al denaro e un'importanza fondamentale al benessere corporeo e psicologico delle persone. Zagmo dichiara nell'articolo su Wired per decenni il Bhutan ha basato la governance interna sul concetto del Phil puntando sulla ricerca di un equilibrio tra felicità materiale e immateriale. Indicatori come il prodotto interno lordo, il famoso PIL, danno informazioni parziali, dice Zanimo. Per calcolare il progresso della società secondo un approccio olistico, olistico deriva dal greco holos, che vuol dire totale, globale, ecco, per calcolare il progresso della società bisogna tener conto di altri fattori, come l'ambiente naturale, la salute, la serenità psicologica dei cittadini. Ora, la cosa davvero interessante per noi è che le politiche nazionali del Bhutan sono sottoposte a un questionario a punteggio che ha come riferimento 22 indicatori attinenti all'area della felicità e i politici seguono questo punteggio per capire se un provvedimento farà bene al paese oppure no. Ciò che voglio mettere in evidenza qui, insomma, è che se da una parte, con l'analisi di Paolo Landi che abbiamo fatto a inizio episodio, ci eravamo resi conto che la felicità esibita sui social è passeggera, quando è reale, e riguarda specificamente la singola persona che sta dietro al profilo Instagram su cui si pubblicano foto della propria vita e delle proprie esperienze felici, dall'altra viaggiando verso il Bhutan in questi pochi minuti, ci accorgiamo che c'è qualcuno che ancora oggi, nel 2021, nonostante l'assedio dei social, perlomeno nella cultura occidentale, c'è qualcuno che ancora oggi, dicevo, intende la felicità non come qualcosa che dura il tempo di un post, o che è misurata dall'engagement di un profilo o dal numero di like, di cuori che una foto riceve, bensì la felicità viene intesa da qualcuno quindi dal Bhutan, come prodotto di una scelta fatta sulla base delle esigenze e del benessere psicologico della propria comunità. Ora, io non voglio idealizzare il Bhutan, ci saranno senz'altro alcune cose che non vanno o alcune cose controverse che sono successe in passato, ma noi guardiamo al futuro. E quando dico noi, intendo me, ma anche voi ascoltatori Vedete che già io stesso ho imparato questa cosa Che la felicità non è solo mia, è nostra Beh, adesso ditemi la verità Siete felici che la seconda stagione di Sei tu, sono io la vita è ricominciata, eh?
2: Eh, non proprio, no
1: Vabbè, alla prossima puntata